1: El gusto hipermoderno. Babel 21.
0: Ay,
2: ay, ay.
0: Greetings from Planet Paprika. Paprika. ¡Ay, ay, ay.
1: Greetings from a Planet Hambre es un testimonio de la conducta humana, o como lo expresara el mismo autor, trata el misterio de los nervios en un cuerpo famélico. ¡Hambre! Los libros que cito y las canciones que han acompañado su lectura, reseña y ligazón, han construido una buena parte de lo que soy no es una ocurrencia del momento presentarlas unidas, sino como una muestra del legado que llevo encima y que tiene que ver con mis contextos y mis pasiones. Para cada uno hay libros y discos, películas, obras de teatro, pinturas, cómics, etcétera, en los que se puede hallar goce y satisfacción. Encontrar esos libros y demás, poco a poco a lo largo de la vida, y establecer con ellos una relación duradera asimilarlos gradualmente y retener su savia, constituye para el lector avesado un acto esencial en el círculo de sus placeres y por ende en el de la creación de su personalidad, participando así en el flujo de la cultura de su tiempo y por ende en el de la memoria de la especie. El autor noruego nut Hamsun, nacido en 1859 y fallecido en 1952, se presentó en la redacción del periódico Politiken en el otoño de 1888 con un manuscrito incompleto y se lo ofreció al editor de folletines Edward Brandes. Cuando,
2: Cuando este comenzó, comenzó a leer, comprendió, comprendió que, que tenía una joya literaria entre las, las manos.
1: manos. Una obra que superaba todo lo escrito hasta entonces y quizá única en su género en cuanto a su construcción total. Al día siguiente entregó las hojas a la revista New York, que las publicó en forma anónima en noviembre de 1888 bajo el título de Hambre, hambre, hambre. produciendo una enorme sensación con cada entrega. La edición como libro apareció en 1889.
2: There's a little black spot on the sun today It's the same old thing as yesterday There's a black hat caught in a
1: texto que surgió como una tromba para descubrirle al mundo insospechadas rutas para la literatura. ¿Cómo? El autor escandinavo le dio voz y grandes monólogos interiores a un hombre camino de la locura, debido al hambre omnipresente que lo atosiga, mitigada solo en contadas situaciones, como cuando consigue que le publiquen algún artículo en un diario, en el ínterin, deambula sin ton ni son por las calles de la ciudad. Esa es la trama. Un individuo que es escritor, abandona su miserable habitáculo y se echa a la calle sin saber si ese día tendrá algo que llevarse a la boca, bajo el prurito de la pura sobrevivencia y confesándose a sí mismo con pasmosa futilidad sus desventuras y contratiempos. La atmósfera que Hamsung consigue tiene una vibración única donde las circunstancias terribles que impactan increciendo al lector son paliadas por la levedad de espíritu y sinceridad del protagonista. Al narrador lo apreciamos por ser un justiciero de sus principios, que, que discute, discute consigo por lo, que, lo que, siente que siente que está bien hasta, hasta el cansancio. cansancio, enfrascándose en su lucha dialéctica ante la desesperanza, porque desde su perspectiva todo es trivialidad, tonterías, situaciones incómodas dentro de una estructura narrativa circular genialmente resuelta en obsesivos y magníficos monólogos y sin ningún tapujo emocional. Hambre es, asimismo, un testimonio de la psicofisiología de la conducta humana, o como lo expresaría más tarde el mismo Hanson, protagonista de la misma. Se, Se trata, trata del, del misterio de, de los nervios en un cuerpo famélico. En la narración, este último, el cuerpo, ya no es un sistema intacto, de acción, capaz de valorar situaciones y de responder a ellas en el sentido de las expectativas del ambiente. En efecto, ese yo... Parece que ya no se halla en el mismo mundo de los demás. Mientras tanto a su alrededor se han colocado barreras invisibles que lo mantienen cercado dentro de un aislamiento que ya no comprende y confunde aún más. La soledad en medio de la multitud. Hamsun, cuando lo escribió, ya había pasado hambre como hijo de una familia campesina. Y anteriormente sufrido el fracaso y la soledad. Antes de cumplir la treintena, ya había rodado por el país y laborado como zapatero, vendedor ambulante y pica pedrero, entre otros oficios para ganarse la vida. Cuando se le presentó la oportunidad, emigró hacia los Estados Unidos en 1882. Pero la nostalgia, el apego al terruño y su provincianismo lo hicieron volver a Noruega en 1888. Definitivamente las grandes ciudades no eran para él. Por otro lado, y sin lugar a dudas, la obra tiene otro mérito a contracorriente del romanticismo implícito. La recuperación, 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 recuperación. Con la reflexión y contra toda la experiencia desalentadora, le concede a la vida en sí misma una supremacía esencial frente a la muerte, lo que planteó un pensamiento nuevo en la naturaleza del arte. La novela psicológica. Este autor noruego, Knut Hansson, obtuvo en 1920 el Premio Nobel de Literatura. La herencia de verdad profunda que emite esta obra influyó enormemente en escritores tan distintos como Henry Miller, Ernest Hemingway, Franz Kafka, Charles Bukowski o Isaac Pachev Singer, por mencionar a algunos que lo nombraron entre sus filias más ricas, así como la admiración de otros. Thomas Mann, Thomas Mann, Juan Rulfo, Juan Rulfo, Rulfo Paul, Auster, Paul Auster, que a pesar de sus desbarres políticos, que son otra e infame historia, se mantuvieron intactas. El rock, por su parte, tiene con Hamsun la misma deuda que cualquier lector. Sin embargo, la cuestión del hambre casi no la ha tratado de manera individual, pero sí lo ha hecho con sus implicaciones colectivas. Y lo viene haciendo desde que Bob Dylan puso a y Guthrie como su referencia. El folk retrató con las letras de este cantautor las miserias y penurias de los desposeídos, de los miserables, de los pobres expulsados de la maquinaria del desarrollo, de los marginados por el sueño americano y el capitán. El folk rock primero y las corrientes del hardland rock y de la dark americana e indie a la postre han puesto estas consideraciones en la lírica de su temática. El country y la canción de protesta lo han hecho por su parte. Infinidad de músicos han hablado de la cuestión. Desde el ya mencionado Bob Dylan, Bruce Springsteen, Los Lobos, J.J. Kale, Los Klesmatics, Wilco, Antiflag, Meat Puppets, Fleet Foxes, Iron and Wine, Von Iver, Annie DiFranco, Elliott Smith, Billy Bragg y Un Largo Etc. A través de este canto rockero, se manifiesta el hombre sin mayor cosa que su propio trabajo, la voz de aquel al que ni el destino ni su medio han podido sacar de la cuneta, pero cuya voluntad férrea lo lleva a sobrevivir. De esta manera, el género ha sabido llegarle a la gente, hablándole de sus problemas, de sus esperanzas y de sus luchas. Es la música que primeramente ha elevado al mundo sus cantos por la paz, su compromiso con el otro y de ayuda para el necesitado. Lo ha hecho no solo con su materia prima, sino también de facto con los festivales benéficos que él mismo ha generado. Comenzando con aquel concierto para Bangladesh, país que padecía el azote del hambre, las epidemias y la indiferencia del mundo. Excepto la de los rockeros que se reunieron con ese propósito solidario organizados por George Harrison. Para continuar hasta el modelo que creó la épica de Bob Geldof, El Live Aid. A beneficio de Etiopía, un macro concierto simultáneo en el Reino Unido y la Unión Americana, televisado en vivo a prácticamente todo el mundo, con 10 horas de actuación y con figuras de primera línea. back. Varios puntos de vista este concierto el Live Aid fue un éxito en el musical con momentos inolvidables en el mediático planetario por la transmisión vía satélite y marcó además una fórmula a futuro el Farm Aid el Live Aid y el Live Earth de la actualidad son un derivado de aquello y desde la perspectiva de la movilización puso su grano de arena para concientizar sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad dentro del capitalismo salvaje.
0: Who do you love? Who do you love? Arlene took a man by my hand She said, lonesome George, you know I understand Who do you love? Who do you love? Around the town and use to a rattlesnake with her Take it to the baby, don't you give me no liver Snakes can choose them, baby, put them on your feet. We got rock and roll music with the Bo Diddley Yeah, who do you
2: love? Who do you love?
1: que queda demostrado, con ambos ejemplos, es la capacidad del rock para unir esfuerzos por motivos sociales y humanitarios, el único género capaz de hacerlo. En la cauda quedan aquellos esfuerzos que enseñaron al mundo, lo que los individuos y su voluntad son capaces de hacer, lo que un puñado de músicos en plan generoso pueden realizar y finalmente la pública toma de conciencia sobre una realidad lamentable e inadmisible. El hambre.
0: el hambre. El hambre. El hambre.
1: Al rock le duele el mundo y como sugiriera Hamsun en su libro canónico busca el alivio con la reflexión y el acto.
0: I the house and on the roadside made a Texas rattlesnake hide. hot I got a gym chimney made of a good top and it's a man out of human skull Come on take a little walk with me child, tell me who do you love Who do you love